0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 54 des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andre, ihr kennt mich und wenn ihr mich noch nicht kennt, dann freue ich mich, dass ihr neu den Weg hierher gefunden habt. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an andre.swimcast.de oder über die Social Media Kanäle, über Instagram, über Twitter. Dort findet ihr mich überall. Und damit lasst uns loslegen mit der Folge Nummer 54, denn ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist viel, viel passiert in den vergangenen sieben Tagen. Es gab zwei extrem spannende Matches in der International Swimming League und wir befassen uns heute ganz groß mit dem Thema Lagenschwimmen, denn die Aufgabe der Woche ist eine Lagenaufgabe und die Wissenschaft der Woche hat im Titel, wie man einen Saisonaufbau für die 400 Meter Lagen am Ende der Saison gestalten sollte. Die 400 Meter Lagen können wir da aber fast ein bisschen ausklammern, beziehungsweise sie in den großen Block der Mittelstrecken, einklammer also 200, 400 Meter für Delfin, für Kraul, für Lagenschwimmen. Ähm, dort geht es heute um den Saisonaufbau. Im, wenn man es noch ein bisschen globaler fassen möchte, dann wird das eher so eine Trainer-C-Fortbildung heute zum Thema Saisonaufbau, Saisonplanung. Also bleibt dran, bleibt dabei und ich äh, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Doch bevor wir mit den ganz neuen Dingen loslegen, sei noch einmal hingewiesen auf zwei Sonderfolgen, die es in der vergangenen Woche gab. Zum einen hatte ich ein Interview mit Marco Koch und Fabian Schwingenschlögel, das ist jetzt eine Woche alte, veröffentlicht. Und am vergangenen Freitag gibt es eine Sonderfolge, wo das äh, zweitschnellste Pärchen des deutschen Schwimmsports, nämlich Leonie Kuhlmann und Ole Braunschweig, zu Gast waren vor dem Interview. Und ich kann schon mal ankündigen, dass es auch an diesem Freitag eine Interview-Sonderfolge geben wird mit einem Special Guest. Und wir werden ganz, ganz viel über Amerika reden dabei. Und jetzt äh, beginnen wir auch gleich auf dem amerikanischen Kontinent, denn mir ist eine Umfrage bzw. eine Nachricht durch die äh, Timeline geflattert, die habe ich äh, weiß gar nicht mehr wo aufgegriffen, möglicherweise bei Twitter, aber ich habe auf jeden Fall schallend gelacht und musste dann anschließend meiner Frau erklären, warum ich denn hier gerade vor dem Computer zusammenbreche und mir ein paar Tränchen aus dem Augenwinkel wischen muss. Denn ähm, es gab eine Umfrage in Amerika, es wurden insgesamt 1000 Amerikaner, Amerikanerinnen befragt, ob sie sich vorstellen könnten, ob sie sich dazu in der Lage sehen, bei den Olympischen Spielen anzutreten. Und jetzt gebe ich diese Frage einmal ins Publikum, an die geballte Zuhörerschaft, wer von euch könnte sich vorstellen, in einer Olympischen Sportart, egal ob Sommerspiele oder Winterspiele anzutreten, der hebe jetzt mal die Hand bzw. verteile nachher fünf Sterne äh, in den äh, Podcast-Bewertungen. Und wenn ihr angenähernd repräsentativ seid und euch der amerikanischen Bevölkerung anpasst, dann haben jetzt 40% von euch die Hand gehoben. Insgesamt 40% der Befragten konnten sich nämlich vorstellen, ja klar bin ich wettbewerbsfähig bei Olympischen Sommer- oder Winterspielen. Und jetzt ist das so grundsätzlich, ja, okay, wenn ich richtig fit wäre und nicht mir mein Knie mal völlig zerschossen hätte und so, würde ich sagen, ach, pass auf, Curling, was machen die da? Die haben so einen Besen und und schrubben irgendwie eine Fläche, kann nicht so schwer sein oder, ja, ganz ehrlich, bei Deutschland im Fußballtor, das würde ich auch noch irgendwie hinkriegen, so so schlecht bin ich nicht. Oder, ähm, was weiß ich, es gibt ja die ein oder andere Sportart, wo man durchaus Zweifel hat, was denn dort überhaupt der sportliche Aspekt ist, so äh, Tontauben schießen, Schießen generell ist vielleicht auch noch so ein Ding, äh, wo viele denken, ja, ja, das könnte ich bestimmt. Na Jedenfalls haben jetzt 40% gesagt, ja, davon waren 60% immerhin Frauen und 70% derjenigen, die ja gesagt haben, waren unter 35. Also grundsätzlich ein Alter, in dem man noch als relativ sportlich gilt. Jetzt kommt aber die tatsächliche Pointe. Wem das noch nicht gereicht hat, der sei jetzt ganz, ganz aufmerksam. Und zwar dürft ihr in euch mal die Top 3 Sportarten überlegen, in denen die äh, Beteiligten sich hier als wettbewerbsfähig eingestuft haben. Und da ist an Nummer drei tatsächlich das Fußballspielen gelandet. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, so ein bisschen im Tor stehen. Naja, ja, und bei Frauen und die können ja sowieso nicht so dolle, okay, diskriminierend und äh, komisches, komisches Zeug. Auch Frauen äh, spielen herausragend Fußball und äh, im Leben könnte keiner von uns dort mithalten. Dann wäre da, war der zweite, die zweithäufigste Antwort war schon Basketball, was ich äh, erschreckend fand, denn mh, unter 1,80 wird es da sehr schwierig und Basketballer sind richtig, richtig athletisch. Und die Top-Antwort war natürlich, dass von den meisten, die ja gesagt haben, die haben sich für wettbewerbsfähig im Schwimmsport gehalten. Und das ist doch eine massive Verblendung. Und ich gebe jetzt eine kurze Pause, damit ihr die Lachtränen wieder trocknen könnt. katastrophal denn nämlich während die meisten ja irgendwie so ihre aus dem schwimmen äh, aus dem, aus dem Sportunterricht vielleicht noch ihre 100 Meter Zeit im Sprint im Kopf haben irgendwas wenn man mal richtig schnell war war es so um die 13 Sekunden wenn man nicht ganz so schnell war waren es vielleicht 15 und wenn man echt nicht so sportlich war waren es 18 Sekunden da hat man so eine Relation dass man mit diesem 9,8 Sekunden User in Bolt wohl nicht mithalten kann okay verstanden geschenkt aber dass diese Relation im Schwimmen, ich meine, niemand springt ins Wasser und äh, guckt auf diese dumme Pausenuhr, schwimmt 50 Meter und überlegt sich dann, hmm, so ein Caleb Dressel schafft das in ungefähr 20 Sekunden. Ich nicht. Das macht halt kaum einer und deswegen ist dort diese Verblendung so unfassbar groß. Ähm, ja. Erschreckend, erschreckend, erschreckend und wir müssen dringend was für das Image des Schwimmsportes tun. Das heißt, wenn ihr hiervon begeistert seid, dann geht raus, erzählt mal euren Nachbarn, Verwandten, Sportbegeisterten, was für ein geiler Sport das ist, wie schön das ist. Es gibt keine Taktik, es gibt keine Einwirkung vom Gegner, sondern man kann sich wirklich an seiner reinen Leistung messen. Ich würde jetzt auch mal so weit gehen, dass es weitgehend dopingfrei ist. Ähm, im Gegensatz zu zum Beispiel den Gewichthebern, wo es ja durchaus äh, nachgewiesen ist und die Leichtathleten und die Radfahrer uh, 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 halte ich das Schwimmen dann doch noch für einigermaßen dopingfrei. Aber das ist jetzt eine sehr gewagte Aussage und nagelt mich bitte darauf nicht fest. Geht raus, erzählt, was Schwimmen für ein geiler Sport ist, was es für einen Benefit hat, selbst wenn mit Arthrose im Knie oder mit Schulterschmerzen oder mit Hüftschmerzen meistens geht Schwimmen dann doch noch irgendwie, wo dann Radfahren, Laufen, Volleyball, Basketball schon lange ausgeschieden sind. Also, Mehr Schwimmer in die Schwimmhallen, kämpft für eure öffentlichen Schwimmbäder und jetzt steigen wir wirklich ein in die thematische Materie. Und damit beginnen wir mit den News der Woche. Die News der Woche sind äh, wie folgt, der Meldeschluss für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften war am vergangenen Sonntag, nämlich am 12.09. endete die Qualifikations- und gleichzeitig auch die Meldefrist, was ein bisschen äh, zwiespältig ist, aber okay, wir reden hier über den DSV. Am Sonntag um 20 Uhr durften die letzten Meldungen per E-Mail rüber in die DSV-Geschäftsstelle an die Ausrichter gefaxt oder gemailt ge werden. Qualifiziert haben sich die Top 20 der offenen Klasse plus die 10 schnellsten JDM-Sportler, die nicht schon in der, in der äh, offenen Top 20-Liste drin sind, sprich Jahrgang 0304 männlich und 0405 weiblich und das Teilnehmerfeld wird dann noch ergänzt um die Jahrgänge 0506 männlich und 0607 weiblich, nämlich die Aof jahrgänge sodass wir im besten Falle 40 Sportler pro Strecke auf dem Startblock in Wuppertal erleben werden. Die deutschen Kurzbahnmeisterschaften finden nämlich auch schon in gar nicht allzu ferner Zukunft statt, sondern noch im ähm, einmal den Kalender aufmachen. Tatsächlich vom 23. bis zum 26. September in der Schwimmoper in Wuppertal. Wer die Möglichkeit hat, dort mal vorbeizukommen, geht hin, guckt zu, unterstützt den Schwimmsport, nehmt ein paar Tröten mit und macht Stimmung. Dann wird das Ganze auch ein Erlebnis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dann hatte ich in den letzten Wochen schon angekündigt, dass für den Schwimmweltcup in Berlin vom 1. bis 3. Oktober ähm, das Meldefenster geöffnet ist und bis zu 400 Vereinssportler teilnehmen dürfen. Lala, gab es ein paar Beschränkungen, maximal drei, drei Starts pro Sportler und so weiter und so fort. Und außerdem haben Sportler des Perspektiv- und Olympiakaders, also aus den DSV-Bundeskadern, Meldevorrecht, egal wann die Meldungen eingehen. Ansonsten gilt das Windhundverfahren äh, First Come, First surf. Und von diesen Bundeskadern haben sich inzwischen 44 Aktive vermeldet, wie die DSV-Homepage nicht völlig ohne Stolz. Verkündet hat, inklusive der Weltmeister und des Olympiasiegers Florian Wellbrock und Sarah Köhler. Das heißt, es bleiben noch so ungefähr 350 Plätze für die Vereine übrig. Und dass die Vereine durchaus Interesse haben, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, hat sich am vergangenen Wochenende gezeigt. Insgesamt 18 Wettkämpfe, Schwimmwettbewerbe haben stattgefunden, quer über die Bundesrepublik verteilt und auch auf den Social Media Kanälen, auf Instagram war zu sehen wie groß die Freude ist, wie groß der Hype ist und dass alle wieder glücklich sind, dass sie auf den Startblock treten und um die Wette schwimmen können. Ich freue mich für alle, die dabei waren und ähm, gratuliere allen, die eine Bestzeit erschwommen haben und wenn ihr keine Bestzeit oder keinen Pokal oder keine Medaille gewonnen habt, dann seid nicht traurig, ihr habt Anna Jahre Pandemie hinter euch und gebt euch ein bisschen Zeit, wieder reinzukommen. Genießt das Schwimmen, genießt die Freude am Schwimmen. Schließlich macht ihr das Ganze ja nicht, um Geld zu verdienen, zumindest nicht heute, aber durchaus dürftet ihr das später als Fernziel haben, so wie das unter anderem die australischen Schwimmerinnen und Schwimmer ja haben. Damit Geld zu verdienen, was in Australien auch ziemlich gut möglich ist und ich weiß nicht, wie hoch die Werbeeinnahmen sind, aber ähnlich wie auch in Deutschland oder in anderen Ländern gibt es natürlich Medaillenprämien für alle, die eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewinnen. Und bei den Australiern sind das, 20.000 australische Dollar für eine Goldmedaille, 15.000 für Silber, 10.000 für Bronze. Und warum erkläre ich das jetzt hier in so epischer Breite? Das hat einfach folgenden Hintergrund, weil nämlich das australische Olympische Komitee eine Meldung rausgegeben hat, dass die australischen Sportler ihre Medaillen, nee, nur die Schwimmer, es galt nur für die Schwimmer, das australische Schwimmkomitee hat herausgegeben, dass nur diejenigen auch diese Medaillenprämie erhalten, die ihre Karriere weiter fortsetzen. Das heißt, wenn du jetzt zurück nach Hause fliegst und sagst, geil, dreimal Gold, 60.000 Dollar, ich habe ausgesorgt, ich lege mich jetzt aufs alten Teil, dann gehst du mit 0 Euro nach Hause und musst dir doch irgendwo anders einen Job suchen. Das heißt, du musst deine Karriere fortsetzen. Wie das jetzt definiert ist mit Karriere fortsetzen, ob man da bestimmte Trainingstests bestehen muss, ob man WMs mitschwimmen muss, das kann ich nicht sagen. Aber allein die Tatsache, dass du Geld nur kriegst, wenn du in der Zukunft eine Leistung weitererbringst, ist irgendwie harter Tobak, denn eigentlich sollte so eine Bezahlung immer rückwirkend stattfinden. Das ist ja eigentlich auch das, was im Arbeitsleben passiert und was so gängig ist. Ich bringe eine Leistung und werde dann anschließend dafür entlohnt. Wäre ansonsten ein ziemlich geiles Prinzip, wenn mich der Arbeitgeber erst bezahlt und dann muss ich einen Monat arbeiten gehen. Aber so kommt es, dass die australischen Sportler mehr oder weniger die Pistole auf der Brust haben und jetzt weitermachen müssen. Es gibt nämlich noch einen Wermutstropfen für die, wenn du drei Goldmedaillen gewonnen hast, setzt du dich nicht etwa mit 80.000 australischen Do äh, mit 60.000 australischen Dollar aufs alten Teil, sondern nur mit äh, der Prämie, die du für deinen höchsten Sieg einfahren würdest. Das heißt, mit drei Goldmedaillen heißt das, dein höchster Sieg ist eine Goldmedaille, du kriegst einmal 20.000 Dollar. Herzlichen Glückwunsch, hier ist der Scheck. Und das trifft jetzt die äh, Rekordmedaillengewinnerin Emma McKean natürlich immens, die ja insgesamt sieben Medaillen gewonnen hat, ich glaube es waren vier Gold, zwei Silber und eine Bronze, der also mal eben locker flockig 90.000 Dollar dort durch die Finger rieseln und das wird noch für reichlich Verdruss sorgen, könnte ich mir vorstellen. Das war es an dieser Stelle auch mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und falls ihr euch fragt, der Waddemar war da nicht in Braunschweig eine deutsche Mastersmeisterschaft im Freibad und so und sind da nicht ganz viele Rekorde gefallen, dann habt ihr vollkommen recht. Die Masters sind in Braunschweig geschwommen, haben viele Rekorde aufgestellt. Aber das sprengt meinen Rahmen, das noch vernünftig mit abzudecken, denn ich möchte nicht nur Ergebnislisten vorlesen oder den Artikel aus der Swimsport News zitieren, sondern etwas mehr Kontext bieten, ein bisschen recherchieren und so. Und das geht da zeitlich einfach nicht mehr. Deswegen bleibe ich im Jugend, in der offenen Klasse, im, in dem Bereich dort hängen und halte euch dort gerne mit Nachrichten und Berichten und Hintergrundinformationen auf dem Laufenden. Deswegen auch die Interviews, damit ihr dort ein bisschen Einblick kriegt von unseren Spitzenathleten, von denen, die ihren Lebensalltag in der Schwimmhalle verbringen, um die bestmöglichen Leistungen zu erreichen. Und davon haben wir im DSV auch gerade ganz, ganz viele Sportler bei der International Swimming League in Neapel am Start. Ein bisschen schade und die Kritik möchte ich an der Stelle wirklich in aller Deutlichkeit äußern. Es ist sehr schade, dass der DSV darüber so gar nicht berichtet. Nicht auf den Social Media Kanälen, nicht auf der homepage k, nirgends, wo es ist, als würde diese ISL nicht stattfinden, als wäre sie gar nicht gewollt. Und wenn wir den, Schwim-, den Schwimmsport aber voranbringen wollen, dann müssen wir über dieses Event berichten, über volle Hallen in Neapel, über ein begeistertes italienisches Publikum, über eine Fernsehpräsentation, die unfassbar attraktiv ist, über ein kurzes, knackiges Rennformat, zwei Stunden Aufmerksamkeit und ohne Scheiß. Ich sitze jedes Mal, bei allen sechs Matches habe ich bis jetzt da gesessen und dachte irgendwann, ach krass, schon über eine Stunde Rums kam mir vor wie 20, 30 Minuten. Und wir hatten das letztens auch neben dem Abendessen laufen und sogar meine Frau, die echt nicht sportbegeistert ist, saß mit neben mir und meinte so, Warum trainierst du mit deinen Sportlern nicht dahin? Das ist doch voll cool, das macht doch voll Laune. Und wenn die das sogar schon sagt, dann ist das hier mit der Aufruf für alle, dann findet ihr das auch gut. Wenn ihr euch auch nur ein bisschen für Schwimmen interessiert, dann ist das the place to be oder wie die ESL so schön sagt, Swimming's new home, das neue Zuhause vom Schwimmen. Und ich kann nur die Daumen drücken, dass die Einschaltquoten passen, also die Stimmung ist wirklich hervorragend, die Ränge sind voll in Italien, die Mannschaften unterstützen sich gegenseitig und mit jedem, mit dem ihr sprecht, der da ist oder der da war, wird begeistert sein. Sein und wird im nächsten Jahr wieder mitmachen wollen, einfach weil es cool ist, weil du sechs Wochen an einem Ort bist, du bist unter deinesgleichen, jeder will das Beste geben, alle kämpfen für das Team, dieser Teamgedanke, der dort mit aufkommt, davon können wir so viel lernen und ich habe ja Ole und Leonie auch gefragt, ob und wie wir das mit nach Deutschland rübernehmen können hört euch das Interview an, dann hört ihr ihre Antwort dazu. Und damit kommen wir zum ESL-Match Nummer 5 vom vergangenen Donnerstag und Freitag, denn das hat vier Teams äh, gegeneinander antreten sehen, nämlich die LA Current, die äh, Toronto Titans, das äh, Team Iron und die DC Trident. Und hier hat uns ein, äh, ein das erste Match erwartet, wo weder die Kali Condors noch Energy Standard, die ja in der Regel als absolute Favoriten in jedes Match reingehen, mit auf dem Startblock waren. Und das hat die Spannungskurve massiv nach oben getrieben, weil eigentlich nicht so richtig zu erkennen war. Okay, wer also die ersten beiden Plätze waren schon klar. Titans und Current werden das unter sich ausmachen. Und dann hieß es, okay, kann Team Iron oder können DC Trident? Wer von den beiden wird Dritter, Vierter? Wer sammelt wichtige Punkte, um vielleicht nicht in diese in die letzten vier Plätze runterzufallen in der Tabelle, um in das Swim-In zu müssen, sondern sich sicher für die Playoffs in Eindhoven ab dem 11.11. .11. zu qualifizieren. Und da kam es Team Iron massiv ungelegen, dass sie einen Positivtest hatten und von Dienstag bis Donnerstag in Quarantäne mussten, denn über das ganze Match hinweg war zu sehen, dass sie doch noch sehr, hm wie der Name sagt, ein kleines Wortspiel, sehr rostig waren. Eisen rostet und so ist es dem Team Iron auch ergangen dem hingegen hatte das Team aus Toronto, die Toronto Titans, hatten zwei Wochen Pause, ihr erinnert euch, zurück mit Fabi Schwingenschlögel, der sagte, ich bin nochmal zurück nach Neckarsulm, um da ein paar Arbeitstage wegzuknusen, um dann am Ende des Jahres äh, länger frei machen zu können, um dort zu trainieren und auch der Rest des Titan Teams hat wohl trainiert, denn ähm, diese Pause hat sich unfassbar positiv ausgewirkt. Am ersten Tag erschwamm sich Toronto einen Vorsprung, vor allen Dingen durch die Staffeln und ähm, es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den DC Trident und den LA Current, die sich da wirklich wenig Qualitätsunterschied hatten die wenig, wo wenig zu sehen war, dass das Current Team eigentlich massiv favorisiert sein sollten. Am zweiten Tag dann konnte konnten DC und LA den Rückstand auf das Toronto-Team verkürzen, bis zu den 4x100 Meter Lagen-Mix. Und das ist ja schon der fünftletzte Wettbewerb. Danach kommen bloß noch die 400 Meter Lagen weiblich und die 400 Meter Lagen männlich. Und da lagen die Teams sehr, sehr eng beieinander. DC Trident mit 374 Punkten, nur 40, äh, 37 Punkte davor LA Current und nur nochmal 15 Punkte davor die Toronto Titans. Bei Leibe ein Vorsprung, der ruckzuck zusammenschmilzt, wenn man in den Skins Races nicht überzeugen kann. Und ähm... In diesem Endsport hatten dann die Toronto Titans tatsächlich die Nase vorn und konnten final ihren allerersten Sieg jemals in dieser International Swimming League einfahren, sie konnten äh, über die 400 Meter Lagen insgesamt 41 Punkte sammeln und das zweitbeste Team war dann Trident mit 36, die aber in den Skins Races in beiden, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in der ersten Runde ausgeschieden sind. Bei den Männern erging es dann den Alec Current genauso, die aber dann auch in den 400 Meter Lagen nur 23 Punkte sammeln konnten, also dann nochmal 18 Punkte Rückstand auf die Toronto Titans angehäuft haben. Bei den Frauen über die Skins Races wurde die Delfinlage lage ausgewählt, die Titans-Schwimmerin Louise Hansen schwamm dort auch zum Sieg, das war zu erwarten, nachdem sie schon die 100 und die 50 Delfin im Einzel gewonnen hatte und dann stiegen die Männer auf den Startblock für ihre Kraulrennen. Und hier war es so, dass äh, sowohl die Current als auch die DC Trident in der ersten Runde schon ausgeschieden sind und dann ähm, tatsächlich nur noch die Team Iron und die Toronto Titans übrig geblieben sind. Und das war ein richtig, richtig enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Schon in der ersten Runde waren die ersten acht innerhalb von 58 Hundertstel im Ziel. Dann gab es in der zweiten Runde, wo bloß noch die schnellsten vier auf dem Startblock stehen, gab es einen klaren Sieger, der vom Team Iron kam und dann zeitgleich auf dem zweiten und dritten Platz waren die beiden Vertreter der Toronto Titans, sodass erstmalig, solange ich mich erinnern konnte, in diesem Finale drei Sportler auf dem Startblock standen, wobei nur die ersten zwei auch Punkte kriegen. Der Sieg ging tatsächlich dann auch an das Team Iron, das damit im Endstand noch massiv verkürzen konnte mit 374 Punkten, trotzdem den vierten Platz belegte, DC Trident mit 418 Punkten Dritter wurde, die LA Curran sammelten auf dem zweiten Platz drei Punkte für die Tabelle, 453 Punkte und die Toronto Titans schlussendlich mit 80 Punkten Vorsprung, also dann doch sehr sehr deutlich, weil sie in einem starken Schlusssport am zweiten Tag auf 533 Punkte erhöhen konnten. Duelle, auf die man nochmal ein Auge werfen sollte, wenn ihr euch noch anmeldet für den League Pass, für den Season Pass, den ihr gucken könnt, die kostete das letzte Mal, glaube ich, um die, um die 30 ähm, Euro, absolute Empfehlung, dann schaut euch nochmal die Rückenrennen an, denn hier wird deutlich, dass das äh, kanadische Team oder die kanadische Nationalmannschaft einen irre tiefen Talentpool hat, über die 200 und 100 Meter Rücken waren drei kanadische Frauen am Start, Kylie Maas, Lisa Bretton und Ingrid Wilm. Ingrid Wilm hatte erst in der vergangenen Woche über die 100 Meter Rücken einen neuen kanadischen Rekord aufgestellt und konnte denen dieser Woche mit ihrem Sieg über die 100 Meter Rücken nochmal unterbieten und auch Kylie Maas blieb nur ganz, ganz knapp über dem neuen, aber deutlich unter dem alten kanadischen Rekord. Ähm, hier über die 100 Meter Rücken schwamm noch vom DC Trident Ali DeLouv auf den zweiten Platz, sodass die Top 3 Ingrid Wilm, Ali DeLouv und Kylie Maas innerhalb von drei Zehntel angeschlagen haben, also ein hochklassiges Rennen. Dann des Weiteren über die 400 Meter Freiste, die 15-jährige Summer McIntosh, der Name sollte euch inzwischen ein Begriff sein, blieb als erste Kanadierin aller Zeiten und das hat mich dann doch überrascht, unter der 4-Minuten-Marke auf der Kurzbahn und schwamm damit einen neuen kanadischen Rekord ein absolutes Talent, was die Kanadier dort im Wasser haben, das haben wir in der letzten Woche schon festgestellt, als sie auch die 200 Delfin und die 400 Meter Lagen gewinnen konnte, das ist ihr diese Woche nicht gelungen, über die 200 Delfin sah sie sehr, sehr entkräftet aus am zweiten Tag, über die 400 Lagen konnte sie auch nicht an die starke Leistung von vor zwei Wochen anknüpfen. In der Summe ging der Preis für den wertvollsten Schwimmer damit an Louise Hansen, die natürlich mit ihrem Sieg über die Skins Races ganz klare Punkte gesammelt hat. 57 Punkte für sie, Tom Shields von den LA Current wurde zweiter 46 und Ingrid Wilm ebenfalls von den LA Current mit 39,5 Punkten war die drittwertvollste Schwimmerin in diesem Match. Wenn ihr nochmal einen tieferen Einblick haben wollt, dann geht gerne auf mein Instagram oder Twitter, dort gibt es immer eine Punkteverlaufsgrafik. sieht ganz nett aus, es gibt bunte Farben und man kann mal ähm, reingucken, wo denn die Teams so ihre Stärken und ihre Schwächen haben Oder äh, und dann gibt es auch nochmal den Endstand zu sehen mit den MVPs und wer gerade eigentlich wie viel Punkte geholt hat. Das Match 5 aus deutscher Sicht sah einige deutsche Sportler auf dem Startblock, nämlich drei an der Zahl. Annika Brun für die DC Trident, die schlussendlich den dritten Platz belegten. Ihr Einsatz war zweimal in der Staffel in 52,67 in der 4x100 und 52,92 in der 4x100 Meter Lagenstaffel waren jeweils eine klare Steigerung zu den Zeiten von vor, äh, von der vergangenen Woche, wenn ich das hier richtig sehe. Genau, die sind letzte Woche geschwommen, konnte damit äh, ihre Staffel zu 12 und äh, 6 Punkten jeweils bringen und wurde dann dann am zweiten Tag auch noch in der 4x100 Lagen Mixstaffel als Schlussschwimmerin eingesetzt und konnte sich dort beweisen, indem sie den fünften Platz sicherte und zwar mit 1500 Hundertstel Vorsprung auf den sechsten und siebten Platz hier für die Trident wertvolle Punkte sammelte und zwar acht Stück insgesamt. Bei den Toronto Titans haben wir zwei männliche Starter mit dabei. Fabian Schwingenschlögel hat die Pause herausragend genutzt, um sich wieder in Form zu schwimmen. Schwamm über die 200 Meter Brust in 2.04.91, nur 24 Hundertstel über seiner Bestzeit. Über die 100 Meter Brust in der Lagenstaffel in 56,62 Sekunden. Eine absolute Fabelzeit, die damit im Bereich des deutschen Rekordes ist. Gleiches gelang übrigens auch Annika Bruden, das er hier noch gesagt, in 52,67. In der Freistilstaffel. auch damit sind ist sie im Bereich des deutschen Kurzbahnrekordes für die 100 Meter Freistil Fabi auch in der Lagenstaffel, um das nochmal in Perspektive zu rücken, gegen die anderen männlichen Starter, die ja beileibe kein Fallobst sind, war damit aber um sieben Zehntel schneller als der zweitschnellste Brustschwimmer. Und das ist aller Ehren, herzlichen Glückwunsch dazu. Im Einzel konnte er diese Leistung auch so ähnlich bestätigen, in 56,93 Sekunden blieb er damit drei Zehntel über dem deutschen Rekord und ich bin schon gespannt. Am Donnerstag und Freitag geht es für ihn wieder auf den Startblock, ob er die Leistung wiederholen kann oder vielleicht sogar steigern kann und wir einen neuen deutschen Rekord sehen werden. Ebenfalls für die Titans am Start ist Marius Kusch über die 100 Meter Delphin und durfte hier sich das zweite Mal freuen, indem er unter 49,97 Sekunden unter der magischen 50 Sekunden Marke blieb, die er so als äh, Schallmauer auch gilt. In der Firma 100 Freistilstaffel in 46,47 Sekunden blieb er 15 unter seiner bisherigen Bestzeit und wie es dazu gekommen ist, das könnt ihr am Freitag im Interview hören, denn ich habe äh, Marius am Freitag zu Gast und wir haben über unter anderem seine, seine Freistilstaffel und Freistilzeiten gesprochen. Über die 50 Meter Delfin in 22,32 Sekunden ging es weiterhin nach unten in seiner ähm, Delfin-Bestzeit, nachdem er im ersten Match ja schon eine neue Bestzeit aufgestellt hatte, konnte er diese nochmal um 8 Hundertstel nach unten drücken aus, auf 22, auf 22,32 Sekunden. Also ein wirklich wirklich überzeugendes Match für die deutschen Starter hier. Und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt und euch mal uns über das Schwimmen unterhaltet, dann hebt das hervor: Die deutschen Sportler sind konkurrenzfähig und leisten wichtige Beiträge zu ihrem Mannschaftserfolg. Damit kommen wir zum absoluten Highlight des vergangenen Wochenendes und ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin da ein paar Mal nach vorne gerutscht auf meinem Sitz. Das war auch das Match, was meine Frau mitgesehen hat beim Abendessen, nämlich das Match Nummer 6 zwischen den Kali Condors, den London Raw, den Aqua Centurions und den Tokyo Frog Kings. Und hier ist das einiges an Spannung mit drin, nämlich die Aqua Centurions vor ihrer Heimkulisse wie immer das Dach bebte, die Halle Halle vibrierte, das Wasser erzitterte und El Kali gegen London versprach natürlich ein Duell auf Augenhöhe. Die Condors zwar grundsätzlich so ein bisschen der Favorit, aber nachdem die London Raw sich äh, australische Verstärkung geholt haben in diesem Jahr, letztes Jahr waren ja noch elf äh, Sportler aus den australischen Ländern nicht startberechtigt, hatten keine Ausreiseerlaubnis vom Sportministerium bekommen aus ihrem Land, sind sie dieses Jahr mit in Neapel bei der ISL am Start und so kam es, dass London äh, sich ergänzt hat durch die siebenfache Medaillengewinnerin Emma McKean und den äh, australischen Kraulsprinter Kyle Chalmers. Wenn ihr einen Eindruck bekommen wollt von der Stimmung, dann geht mal auf YouTube, sucht euch äh, ESL Match 6 Season 3 raus und dann sucht nach den 50 Meter Brust, denn die 50 Meter Brust am ersten Tag sahen zwei Siege bei den Männern und bei den Frauen von den Aquacenturions. dort hat die Luft gezittert, dort hat das Dach gebebt, dort hat das Becken massiv Wellen geschlagen, ähm, ja, das war ganz, ganz große Kunst und lässt einen einfach nicht unberührt nach so langer Zeit, in der keine Zuschauer und keine Emotionen mehr erlaubt waren und das erlaubt einen so ganz kleinen Einblick, was wohl bei äh, Olympia in Tokio möglich gewesen wäre. Trotzdem gab es erstmal die erwartete Favoritenshow, nämlich die Kali Condors setzten sich bis Mitte des ersten Tages ab, führten da so um die 40 Punkte gegenüber den London Raw, wobei dann erst Londons Stärken wirklich kamen. Und alles begann mit den 4x100 Meter Freistil der Männer, die einen dominanten Sieg der Londoner sahen. Vor allen Dingen Chalmers, der als Startschwimmer in 45,69 Sekunden mal eine echte Hausnummer ins Wasser gesetzt hat. Und ich freue mich schon so sehr, wenn es dieses Duell gibt von Dressel gegen Chalmers über die 100 Meter Freistil, die die Londoner jackpotteten auch in diesem Rennen die letzten vier Staffeln und konnten damit den Rückstand schon mal ordentlich abknabbern auf die Kali Condors. Es folgten die 50 Meter Rücken mit äh, zwei Siegen von den London Raw. Kira Toussaint, Minna Atherton sowie Guillaume Guido und äh, Christian Diener sammelten hier ganz, ganz wichtige Punkte für die Londoner. Die 400 Meter Freistil der Männer sahen Duncan Scott im Wasser gewinnen. Die viermal x 100 Meter Lagen hingegen waren sehr ausgeglichen, wobei dann die Kali Condors sich hier ähm, die, den den Sieg sichern konnten und damit auch der Bestimmer der Skins Races am nächsten Tag waren. so dass am Ende des ersten Tages London trotz allem 14 Punkte vor den Cali Condors lag und die Tokyo Frog Kings mit insgesamt 6 Punkten vor den Aqua Centurions. Am zweiten Tag gab es dann eine kleine Überraschung, nämlich so ein bisschen, äh, ich habe es hier Condors-Chaos genannt, und zwar äh, meldete sich Caleb Dressel wohl krank, er fühlte sich nicht so gut und äh, trat daraufhin gar nicht an, zu gar keinem Rennen, was dieses Duell von Chamas gegen Dressel über die 100 Freistil schon mal torpedierte und äh, damit war klar, das wird es so nicht geben. Ebenfalls nicht am Start für die Kali-Condors war Molly Hennes über die Bruststrecken ebenfalls eine ganz, ganz klare Schwächung, die hier auf Seiten der Condors stattgefunden hat, aber es kam noch dicker, denn ähm, Coleman. Stewart wurde über die 100 Meter Rücken über seine Weltrekordstrecke disqualifiziert. Wer dort ähm, auch die Möglichkeit hat, geht auf YouTube, guckt euch dieses Rennen mal an und ihr lernt über die Wichtigkeit von Tauchphasen ganz, ganz viel. Denn Coleman Stewart sah ungefähr 75 Meter lang wie der ganz sichere Zweitplatzierte aus und der Brasilianer Guillaume Guido von London lag schon so anderthalb Körperlängen in Front, bevor Stewart zu einer Tauchphase auf der letzten Bahn ansetzte, die alle anderen verblassen ließ und sich tatsächlich nach dieser Tauchphase in führender Position wieder auch als erster Anschlug sich damit 19 Punkte sichern konnte, nicht nur für sich, sondern auch für sein Team und das hätte so ein Wendepunkt werden können, wenn da nicht der Schiedsrichter gestanden hätte und gesagt hätte, kommen das waren mehr als 15 Meter, du bist mindestens 16 getaucht und da müssen wir dich leider disqualifizieren und das war so ein kleiner Turnaround, der richtig, richtig wehgetan hat für die kali Condors man muss dazu sagen, diese Disqualifikation von Stuart war möglicherweise überfällig, auch wenn er in seinem 100-Meter-Rennen nicht so weit getaucht ist. Da gab es von Swimspam eine Analyse, gab es doch schon einige fragwürdige Tauchentscheidungen, auch von den LA Current, wo ähm, im 50 meter freistil einer der männlichen Teilnehmer deutlich über die 15-Meter-Marke getaucht ist, ohne disqualifiziert zu werden. Oder auch die äh, Italienerin Ariana Castiglioni, die bei ihrem Sieg über die 50-Meter-Brust ganz, ganz klar in der Unterwasserkamera erkennbar mehr mehrere delfin kicks gemacht hat, bevor sie ins Gleiten überging und dann mit dem Tauchzug angefangen hat, wo natürlich nochmal ein dafin kick kam. Sie gewann die 50 Meter Brust aus, was das Ganze in ein etwas anderes Licht rückt und für mich auch die Frage aufwirft, es sollte doch bei der ISL eigentlich den äh, Videoassistenten geben, sodass man Einspruch einlegen kann, warum macht das keiner bei den 50 Meter Brust? Ich würde sagen, die Chance ist 50-50, da wischst du jemanden, der auf jeden Fall mehrere Kicks unter Wasser macht. Jedenfalls kam es, dass Coleman-Stewart hier disqualifiziert wurde für die Kali Condors, die in diesem Wettbewerb dann insgesamt sechs Minuspunkte einfuhren, zwei Minuspunkte, weil Coleman disqualifiziert wurde und nochmal vier Minuspunkte, da der andere männliche Starter Martinez nämlich gar nicht erst am Start war. Was für mich verwunderlich ist, eine Bahn, die leer bleibt, mua, sorgt schon mal für Augenbrauen hoch. Aber Martinez schwamm direkt davor und mit direkt davor meine ich direkt davor. Es lagen die 50 Meter Rücken der äh, nee, die 100 Meter Rücken der Frauen lagen dazwischen. Schwamm er die 200 Meter Delfin und ähm, ja, man kann dann natürlich antreten zu den 100 Meter Rücken, aber wohlwissend, dass du äh, gejackpottet wirst und dass du auch nicht die Qualification-Time schaffst, also dass du sowieso minus einen Punkt für dein Team sammelst, ähm, hat er lieber Pause gemacht und hat minus zwei Punkte, nee, minus vier Punkte für eine No-Show gesammelt. Sei dahingestellt, wird wohl mit dem Coach Jeff Julian abgesprochen werden, aber so dieser ganze Block wirft eigentlich kein richtig gutes Licht auf die Kali-Condors. Nichtsdestotrotz, der Trainerstab wird sich dabei was gedacht haben und ansonsten sind Fehler auch durchaus menschlich. Auch beim Fußball wird mal einer zu viel eingewechselt oder ein Ausländer zu viel. Auch da gibt es immer mal wieder skurrile Szenen. Die werden sich wohl nicht wiederholen. Auf jeden Fall Summe, in der Summe setzte sich London damit auf 68 Punkte nach der Firma 100 Lagen Mix Staffel ab, wo sie auch den ersten und zweiten Platz belegen. Zu der Firma 100 Mix Staffel werde ich gleich nochmal was sagen. Wir gehen einmal das Rennen bis zum Ende durch. Es folgten die 400 Meter Lagen, die waren jetzt ähm, von den Tokyo Frog Kings dominiert, die mit Yu Hashi und Dayaseto äh, dort die beiden klaren Favoriten im Wasser haben, da über die beiden Rennen auch 44 Punkte sammelten, die äh, Condors nur 21 und die äh, Aqua Centurions 31. Die äh, London Raw sind dort richtig, richtig schwach besetzt und sammelten nur neun Punkte, also durchaus Schwachstellen, wo der Rückstand der Condors, also wo die Condors den Rückstand auf London verkürzen konnten. Und es folgten die Skins Races. Und nachdem das am Anfang der Skins Races eigentlich nach einer sicheren Nummer aussah, nämlich nach insgesamt 56 Punkten Vorsprung für die führenden Londoner vor den heraneilenden Kali Condors. Und insgesamt 28 Punkten Vorsprung für Tokio vor den Aqua Centurions, sollte es hier nochmal richtig, richtig spannend werden vor der Heimkulisse. Die Frauen zogen das äh, zogen die Lage, Delphine hat sich Kali dafür entschieden, was natürlich verständlich ist, wenn du Kelsey Dahlia in deinen Reihen hast, die das vor einer Woche schon gewonnen hat und auch die 100 Meter Delphine gewinnen konnte, dann äh, suchst du dir Delfin aus. Und so kam es, dass die Kali Condors in den Frauenskins die mit Abstand am meisten Punkte einheimsten, nämlich insgesamt 53 und das war mehr als die anderen drei Teams alle zusammen bekommen haben. Das heißt, der Vorsprung der Londoner schmolz zusammen auf zarte 17 Pünktchen und wir wissen jetzt, wie schnell das also gehen kann in diesen Skins Races, wohingegen die Frog Kings sich noch mit 14 Punkten vor den Aquacenturions behaupten konnten. Es war also durchaus eng im Rennen um Platz 1, 2 und um Rennen um Platz 3 und 4. Es sollten also die Männer-Skins entscheiden, wer hier mit den äh, vier Punkten für die Endtabelle nach Hause geht, wer Zweiter, Dritter und Vierter wird. Und für die Skins-Racers gab es die Freestyle-Strecke Und das hatte, hatten sich die Connors bestimmt ausgesucht, als ein gewisser Ka Caleb Dressel noch zur Verfügung stand. Das war nicht mehr der Fall. Und so kam es, dass der absolute Favorit auf den Skins-Sieg nicht mit dabei war. Und das haben sich die anderen acht Männer, haben dort ihre Chance gewittert. Und nachdem wir im Rennen zuvor schon gestaunt haben, dass zwischen... Äh, Platz 1 und 8, ich gucke noch einmal kurz nach, nur 58 Hundertstel gelegen haben, wird es jetzt richtig, richtig eng. Der Sieger der Skins Races in der ersten Runde schwamm eine 31, 21, 32, der 8 platzierte in diesen Skins Races eine 21, 62, also satte drei Zehntel zwischen dem ersten und achten Platz, das war mal richtig, richtig eng. Und das bessere Ende hatten ja die London Roar, weil nämlich die Kali Condors keinen ihrer beiden Starter in die zweite Runde kriegen konnten. Damit war klar, dass die Londoner den Sieg in diesem Match nach Hause schwimmen werden. Und damit begann die Party auch schon auf den Rängen der britischen Hauptstadt. Es blieb allerdings noch beim Duell um den dritten Platz, Aqua Centurions vs. Tokyo Frog Kings und Aqua holt insgesamt dann in der zweiten Runde 13 Punkte, Tokio hingegen nur 5, was dazu führt, dass die Centurions mit insgesamt drei Punkte nach dem Halbfinale dieser Skins Races vor den Tokyo Frog Kings führen und was das für die Stimmung in der Halle bedeutet, kann muss ich euch bei dem italienischen Temperament, das natürlich auch in Neapel ist, gar nicht erst erklären, denn es ist klar, dass damit die Centurions den dritten Platz belegen werden, es war dann auch egal, dass London das Skins es gewinnt, der, der Centurion gar keinen Punkt mehr kriegt, also gejackpottet wird vom Londoner Starter. Es ist Party auf den Rängen und überall in den Boxes, zumindest wenn man Anhänger der grünen Londoner und der blauen Aquacenturions ist. Tokio hat seinen Verlust oder seine Niederlage mit Sicherheit auch den äh, schwachen Staffeln zu verdanken, denn hier hängen sie ganz klein daher nur 54 Punkte in den Staffeln geholt. Zum Vergleich die Centurions 72, also 18 Punkte mehr. Das war schon mal ein kleiner Gamechanger und Entscheider. Und wenn man richtig gut in den Staffeln ist, holen die Cali Condors 116 und die London Roar 122 Punkte. Ein Ausdruck der großen mannschaftlichen Geschlossenheit und etwas, das den Tokyo Frockings fehlt und wo wir gespannt sein dürfen, ob sie es überhaupt ohne das Swim-In in die Playoffs schaffen und ob sie es überhaupt in die Playoffs schaffen. Im Endstand gewinnt London mit 51 Punkten Vorsprung vor den Kali Condors 529 zu 478 und die Aqua Centurions mit sagenhaft knappen 3 Punkten vor den Tokyo Frog Kings 379 zu 376. Und die spannendsten Duelle gab es über die 50 Meter Freistil, nicht nur in den Skins Races, sondern auch im Einzel. Hier war auch kein Dressel am Start, so sodass Platz 1 bis 8 innerhalb von 4 Zehntel beisammen lagen. Fast das komplette Feld haben wir dann auch im Skins in der ersten Runde wieder auf dem Startblock gesehen und es hat äh, gehalten, was es äh, versprochen hat. Über die 200 Meter Lagen gab es dafür das Duell zwischen Daya Seto und Caleb Dressel, der hier über seine ungewohnte Strecke an den Start ging. Ähm, am Ende die zweitschnellste Zeitschwamm, die jemals ein US-Amerikaner über diese Strecke auf der Kurzbahn geschwommen ist. Dennoch gewann Daya Seto für die Tokyo Frog mit knappen 200 stel Vorsprung, vor allen Dingen, weil er sich vor der Freistilstrecke einen Vorsprung herausschwamm, denn die gewann Caleb Dressel mit 25,7 Sekunden gegenüber 27 Sekunden für Daya Seto. Da ja Yaseto sowieso an diesem Wochenende mit einem irren Programm ähm, belastet, durfte sie auch die MVP-Punkte dann einheimsen, war also der fleißigste Punktesammler und hat die Tokyo Frog Kings auf seinen Schultern getragen. Am ersten Tag standen für ihn die 200 Meter Brust, die 200 Meter Lagen und die 100 Meter Delfin in der Staffel auf dem Plan. Am zweiten Tag durfte er dann nochmal über die 200 Meter Lagen und, äh, 200 Meter Delfin und die 400 Meter Lagen ran. Die Lagen werden uns nochmal kurz begleiten, denn die 400 Meter lagen Staffel war ebenfalls ein unfassbar spannendes Rennen, denn hier kam es, dass die London Raw als Letzte, als Achte mit, ihrem, mit ihrer A-Staffel ins Wasser sprangen. allerdings hatten sie den Silbermedaillengewinner von Tokio im Wasser, Kyle Chamas und der hatte sechs Stunden Rückstand auf die zweitplatzierte Staffel und gewann am Ende mit neun Zehnteln Vorsprung, konnte also sieben Zehntel aufholen und das ist schon auch sehr, sehr faszinierend, sich das nochmal anzugucken, wie Dort diese sechs Sekunden das ist etwas mehr als eine halbe Bahn, das ist schon richtig, richtig viel. Und die Frauen können ja nun auch dort alle schwimmen, wie ihr dort die Londoner Staffel von Platz 8 auf Platz 1 schwimmt. Die 100 Meter Freistil der Männer, wenn ihr dort nochmal die Chance habt, waren ein super, super enges Rennen, auch hier Spannung bis zur letzten Sekunde, ebenso wie bei den 200 Meter Lagen gab es hier nochmal, dass ich die Faust geballt habe und gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, die Wichtigkeit des Anschlags, denn der, der Tokio Starter führte eigentlich so zwei Meter vor dem Ziel und ließ sich dann ausgleiten im Anschlag, statt noch wirklich einen Zug zu machen. Dem gegenüber Duncan Scott, der als Sieger rausging in 46,53 Sekunden, nahm die Frequenz nochmal hoch, die letzten fünf Meter den Kopf, runter Und konnte sich hier die wichtigen Punkte im MVP-Rennen sichern. Generell die Top 7 in diesen 100 Meter Freistil waren innerhalb von drei Zehnteln verortet, also auch hier denkbar knapp und ein absolutes Schwimmen auf Messerschneide. Über die Firma 100 Freistil eröffnete Kyle Chalmers das Rennen in 45,69 Sekunden, das rückt auch die Zeit von Duncan Scott, der ja nochmal der neun Zehntel langsamer war, das rückt die Zeit von Kyle Chalmers nochmal in ein völlig anderes Licht. Das Programm von Duncan Scott, dem britischen Supertalent, wie man jetzt hier aller Orten hören kann und was er deutlich unter Beweis stellt, er ist ja im Moment der meist dekorierte britische Schwimmer aller Zeiten, der hat ja insgesamt vier Medaillen geholt bei den Olympischen Spielen, beziehungsweise der Schwimmer, der die meisten Medaillen bei einer Olympi Olympiade geholt hat. Er hatte ein ordentliches Programm vor sich, am ersten Tag 200 Lagen, 400 Freistil und am zweiten Tag 100 Freistil, 100 Lagen, 200 Freistil und keine Viertelstunde danach 400 Meter Lagen. Und da war er richtig, richtig ausgepumpt, kam auch als Siebter ins Ziel, Achter wurde sein Mannschaftskamerad, die London Raw, holten hier gar keine Punkte. Die MVP-Ehren gingen an, eben schon besagten Tokyo Frog King, Daya Seto, zweite wurde von den Kali Condors, Kelsey Dahlia, die die Skins Races gewonnen hatte mit 52 Punkten und Biata Nelson, die Rückgangsschwimmerin von den Kali Condors, holte immerhin 52 Punkte, also nur einen halben Punkt weniger als ihre Teamkameradin Kelsey Dahlia. Und auch in diesem Match gab es einige deutsche Aktive, die auf dem Startblock standen. Christian Diener für die London Raw hält dort die schwarz-rot-goldene Fahne hoch und hat sich einen kleinen Fanclub aufgebaut in den letzten Monaten, Jahren. Denn es gab durchaus Christian Diener-Plakate zu sehen am Ende, das Ganze verziert mit Unterschriften des gesamten Londoner Teams. Also hat er dort wohl alle nochmal mal beisammengeholt und gesagt, hier, das ist, das ist meine Meute und das schreibt dort mal ordentlich. Und das zeigte Wirkung, denn über die 200 Meter Rücken holte er in 1,50, 98. sechs Punkte für sein Team. Und konnte damit die Zeit von seinem ersten Rennen nochmal verbessern um ganze drei Zehntel. Ebenfalls äh, dann am Start ist die Frauenriege für die Kali Marie Pietruschka durfte wieder in der Staffel ran und konnte hier als Startschwimmerin über eine Freistil-Staffel überzeugen, nämlich in 53,41 Sekunden, konnte sie ein richtiges Achtungszeichen setzen, unterbot ihre bisherige Bestzeit um fünf Zehntel und sicherte ihrer Mannschaft damit insgesamt 8 Punkte. Leonie Kullmann durfte ihrerseits wieder über ihre Lieblingsstrecke 400 Meter Freistil antreten, sicherte ihrem Team vier Punkte und hatte außerdem die undankbare Aufgabe am zweiten Wettkampftag die 100 Meter Brust zu schwimmen, davon ausgehend dass ähm, äh, Lilly King das für ihre Mannschaft wohl gewinnen wird und damit auch die Jackpot-Punkte von Leonie dort auf dem kalikondos äh, Konto landen, dem ist auch so geschehen, leider gab es eine, einen Strafpunkt, weil Leonie über der, ähm, über der Strafzeit geblieben ist, die man maximal für die Strecke brauchen darf. Sehr, sehr schade, aber mal äh, etwas anderer Start, der mit Sicherheit auch für sie sehr überraschend kam. Lieber wäre sie vermutlich die 200 Freistil geschwommen, die damit nicht mehr auf dem Plan standen. Katrin Demler ihrerseits durfte wieder ins Geschehen eingreifen, nachdem sie im zweiten Match der Kondors Pause hatte. Über die 400 Meter lagen in 4,39 71, holte sie drei Punkte für ihr Team, war dreieinhalb Sekunden schneller als in Match 1 und verfehlte ihre Bestzeit um nur vier Zehntel, konnte ihr also durchaus, zu, durchaus überzeugen und hatte mit den 200 Meter Rücken, den 400 Freistil und den 400 Meter Lagen auch ein sehr, sehr hartes, sehr, sehr anstrengendes Programm, wobei das noch etwas besser war als das, was sie am zweiten Tag hatte. da kam nämlich noch die 200 Delfin am zweiten Tag mit drauf. Alles in allem, und das möchte ich hier nochmal sagen, ihr kriegt kein Geld dafür, alles in allem ein Event, guckt es euch an, wenn ihr Zeit habt, zwei Stunden vergehen, wie im Flug, es ist immer spannend, es ist immer was los, absolute Werbung für den Schwimmsport und sorgt dafür, dass wir darüber reden. Das bringt uns dann auch zum vorletzten Thema des heutigen Tages. Letzte Thema wird die Aufgabe der Woche sein und jetzt kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Und wenn ihr in den äh, vergangenen Folgen auf die Interviews äh, geachtet und die wirklich auch gehört habt, dann äh, wisst ihr, dass ich eigentlich jeden mal frage, ey die ISL, wie passt denn das so in deine Saisonplanung rein und ähm, eigentlich müsste doch jetzt aerobe Grundlage gelegt werden, Ausdauerniveau hoch, ähm, müsstest du jetzt richtig Umfang schrubben, 60, 80, 140 Kilometer pro Woche und ähm, ja, damit das später am Ende äh, des Tages, damit du in intensitätsresistent bist, damit du äh, belastungsresistent bist, damit du, damit du das aushältst, ähm, was dann an hohen Intensitäten kommt. Und ähm, ja, jeder Sportler, natürlich... Überlegen die sich was und besprechen das mit seinem Trainer, aber diese kurzbaren Wettkämpfe mit diesen doch sehr hohen Sprintanteilen passen da eigentlich gar nicht so richtig rein. Und da wir auch im Moment alle bei uns im Verein ja noch am Saisonanfang sind, dachte ich mir, okay, suchen wir mal was raus, was sagt denn die Forschung dazu, was sagt denn die Wissenschaft dazu, wie sollten wir unseren Saisonaufbau machen. Und bin da auf ein Paper gestoßen von Hermosilla et al. aus Spanien, das am 15.06.2021 veröffentlicht worden ist mit dem schönen Titel Periodization and Planning for Individual 400 Meter Medley Medaillys. Spimmers. Und jetzt ist das so ähnlich wie bei dem hamosia paper von vor zwei Wochen. Der Titel besagt nicht unbedingt das, was hier drin steckt. Nachdem ja vor zwei Wochen dann rauskam, naja, also eigentlich geht es um die, äh, wie, wie muss der Start aussehen, damit die Sportler maximal weit gleiten, was man dann so paraphrasieren konnte und sagen konnte, okay, äh, eigentlich sagst du mir gerade, wie der perfekte Start aussehen sollte. So ähnlich ist es hier auch. Nachdem ihr am Anfang den Anspruch erweckt, wirklich nur eine Saisonplanung und so ein wissenschaftliches Review zu machen, wie mache ich die Periodisierung und Saisonplanung für einen 400 Meter Lagenschwimmer, ist es eigentlich viel, viel eher so eine kleine Ausbildung, eine C-Lizenz-Ausbildung zum Thema Periodisierung für Mittelstreckler. Und ähm, sein, sein Hintergrund des Ganzen ist, dass es eine Wissenslücke gibt und wie zielgerichtet für die 400 Meter Lagen trainiert wird, um vor allen Dingen den verschiedenen Anforderungen der Lagen gerecht zu werden. Ähm, das ist etwas, was ihr hier in diesem Paper auch tatsächlich nicht so richtig beantwortet, aber er gibt so generelle Richtlinien, generelle Prinzipien raus und ähm, die da könnt ihr jetzt richtig viel mitnehmen, deswegen ist mir das schon ein Anliegen hier auch vorzustellen. Nicht ohne vorher noch mit einem kleinen Statistikfakt ums Eck zu kommen. Nämlich, es wird immer wieder spekuliert, welches denn wohl die vermutlich wichtigsten Lagen im Lagenschwimmen sind. Und der, der generelle Konsens ist, du musst... Brustschwimmer sein, sonst kannst du das vergessen. Das ist mit Sicherheit nicht ganz falsch, allerdings hat sich aus vorangegangenen Studien wohl gezeigt, dass für die Frauen vor allen Dingen das Rücken- und Kraulschwimmen Wettkampf entscheidend ist und für die Männer in erster Linie das Rückenschwimmen Wettkampf entscheidend. Das heißt jetzt nicht, dass du in Brust eine völlige Wurst sein kannst, dann wird es auch nichts, aber da wir uns ja an der Weltspitze oder bei einem gewissen Wettkampf auf dem gleichen Level so ungefähr bewegen, ist wohl dann das Rückenschwimmen bei Frauen, bei Männern der, der Unterschiedmacher, bei den Frauen auch noch durchaus das Kraulschwimmen, was vielleicht eine Ausdauerkomponente dann hat. Und die Planung... Die Frage, die dem Ganzen zugrunde liegt, um jetzt wieder zurückzukommen aufs Thema Saisonplanung, Periodisierung, wie sieht denn da aus, das richtige Verhältnis von Trainingsumfang zu Trainingsintensität, zu Trainingshäufigkeit? Und wie, wie plane ich diese drei Komponenten, um am Ende die bestmögliche Leistung zu kriegen? Was mache ich am Anfang der Saison, in der Mitte, am Ende der Saison? Und wie periodisiere ich das Ganze? Periodisierung ja letztendlich, ich nehme mir das Wettkampfjahr und zerhackstücke das in kleine handhabbare Einheiten. Und diese Periodisierung, also in seiner Regel immer wettkampfabhängig. Das heißt, es gibt Zwischenwettkämpfe, es gibt einen Hauptwettkampf am Saisonende, es gibt dazwischen Trainingsphasen und ähm, die ganze Belastungssteuerung ist ausgerichtet auf den Hauptwettkampf am Ende. Und das Ziel dieses Papers und der nachfolgenden Ausführung ist es, das Identifizieren von ähm, Schlüsselelementen für einen erfolgreichen Aufbau für die Mittelstrecken. Und ähm, das Ganze irgendwie so in den Kontext zu packen und für euch dann vor allen Dingen am Ende auch äh, handhabbar zu machen, damit ihr wirklich praktisch was für euch in eure Jahresplanung mitnehmt. Nehmt euch die am Ende der der folgenden Ausführung ruhig nochmal vor, guckt da nochmal drauf und habt. Keine Scheu davor, wenn ihr jetzt neue Erkenntnisse gesammelt habt, auch wenn es Arbeit ist und ich weiß, dass in so einer Saisonplanung wirklich Arbeit drin steckt, Stunden um Stunden um Stunden, je nachdem wie kleinteilig und intensiv und individuell, dass man das für jeden macht, steckt dort wirklich Arbeit drin, aber das ist euer Puzzleteil, das ist euer Hauptstück, Hauptversatzstück, das solltet ihr ans Whiteboard pinnen oder vor euch auf dem Laptop, an die Wand, wo auch immer, daran orientiert ihr euch, wenn das morgens ist, dann seid ihr verloren. So, d das muss stimmen. So, da muss, da muss die Grundlage passen. So, da muss, da muss klar sein, okay, da will ich am Ende hin und dafür muss ich jetzt schon dies oder jenes machen. Und das, da gibt das Paper hier einen sehr, sehr schönen Einblick, denn die haben das, das Ganze über eine Sichtung von Literatur und Studienlagen gemacht und sind am Ende nur auf vier Studien gekommen, die sie wirklich auswerten konnten, ausgewertet haben, die ihren Anforderungen genügten. Aber da steckt genug drin, damit wir jetzt wirklich was lernen. Und sie äh, identifizieren zuallererst ein paar Kernelemente des Saisonaufbaus. Da ist zuallererst die Wettkampfplanung, sprich, Erste, wenn ich mir dieses Kalenderjahr annehme oder die zwei Kalenderjahre oder von mir aus Olympia 2024 in Paris für die ganz Ambitionierten, dann weiß ich, wo will ich hin und kann mir dann hingucken, okay, da ist das Ziel, wie komme ich da hin, dann setze ich so Zwischenschritte, Zwischenwettkämpfe und so weiter und so fort, die, diese Wettkämpfe, Prüfungen, Tests, das, was ich in der Schule mache, das, was ich in der Uni mache, Meilensteine später, wenn ich ein Projekt mache, in, auf Arbeit, wie auch immer, die, die geben mir den, den Weg vor, wie ich am Ende mein Ziel erreiche. Das ist die Wettkampfplanung. Dann gibt es die Periodisierung. Die orientiert sich natürlich an der Wettkampfplanung. Das heißt, ich kann natürlich die, die Trainingsperiode nicht über den Hauptwettkampf hinausziehen. Das ist natürlich Unsinn. So. Der Hauptwettkampf kann nicht mitten in einer Hochbelastung der, der Periodisierung liegen, sondern liegt am Ende dieses Makrozyklus. Periodisierung, schlussendlich, ich habe es schon kurz gesagt, Unterteilung in kleine handliche Einheiten. Und dann haben sie noch ein weiteres Kernelement des Saisonaufbaus beziffert, das wir hiermit abbehandeln, weil ihr das dann mal gehört habt und ähm, vielleicht auch bei den Spitz das ein oder andere besser bewerten und einschätzen könnt oder selber sogar anwenden könnt und solltet. Das ist nämlich das Höhentraining. Höhentraining als wichtiges Element eines jeden Profisportlers in jedem Saisonaufbau. Damit lasst uns anfangen und zwar mit der Wettkampfplanung, dem ersten und wichtigsten Punkt der Saisonplanung. Ähm, Wettkampfplanung richtet sich ganz klar darauf aus, am Ende der Saison habt ihr einen Wettkampfhöhepunkt und dann müsst ihr natürlich gucken, wie kommen wir da hin. Das heißt, ich muss zwischendrin mal in Wettkämpfen auch abprüfen, Ey, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg, hat der Sportler das gelernt, was er jetzt hätte lernen sollen oder muss ich nochmal irgendwie ran. Das kann ja ein Technikaspekt sein, das kann ein Taktikaspekt sein, das kann wirklich ganz stumpf Energiebereitstellung sein, dass er die letzten 100 Meter von 400 Kraul ähm, schneller schwimmen kann, obwohl er die ersten 300 Meter genauso schnell geschwommen ist, wie er das immer getan hat. Und ähm, diese Wettkampfplanung kann man dann nochmal runterbrechen, und zwar am Ende jedes Makrozyklus. Ein Wettkampfjahr besteht aus mehreren Makrozyklen, wie viele kommen wir gleich noch drauf. Am Ende jedes Makrozyklus ist der Hauptwettkampf, an dem ich äh, eine entsprechende neue Fertigkeit wirklich abprüfe. Und jeder Makrozyklus sollte mindestens zwei bis zwei kleinere Vorbereitungswettkämpfe beinhalten. Der letzte Vorbereitungswettkampf sollte so drei bis sechs Wochen vor dem Hauptwettkampf liegen und vor allen Dingen für die Lagenschwimmer sollte in diesen Vorbereitungswettkämpfen auch die Einzellagen abgeprüft werden. Also gerne mal 100 Rücken schwimmen lassen, 100 Brust schwimmen lassen, 100 Delfin schwimmen lassen, 200 Freistil schwimmen lassen. Denn nur wenn die Einzellagen laufen, läuft auch am Ende das gesamte Lagenschwimmen. Und jetzt habe ich schon gesagt, diese Wettkampfplanung richtet sich Ganz am Ende an dem Hauptwettkampf aus und dann kommen die kommen die Zwischenetappen am Ende des Makrozyklus. Was ist ein Makrozyklus? Ein Makrozyklus ist ein Bestandteil der Periodisierung. Und die Periodisierung nimmt euch das Wettkampfjahr, packt das in kleinere Elemente. Das heißt, ich suche mir so zwei bis drei Hauptwettkämpfe pro Jahr aus. In der Regel sind es ja drei und zwar einer, am Ende des ersten Makrozyklus irgendwann so Richtung Dezember, einer am Ende des zweiten Makrozyklus irgendwann so Richtung Mai und einer am Ende der Saison so Richtung Juni, Juli. Und das sind, äh, dann habe ich meine drei Makrozyklen. Und Ziel dieser Makrozyklen ist es, dort Inhalte zu machen, die aufeinander aufbauen und damit die physiologischen, psychologischen und biomechanischen Komponenten des Sportlers verbessern. Ähm, hört euch dazu vielleicht nochmal das Interview mit Maria Sondara an, ähm, wo es ja unter anderem um psychologische Geschichten ging, die ja schon ganz früh implementiert werden, damit sie später beim Höhepunkt bei Olympia für Lukas Mazzerat auch funktionieren. Und das ist jetzt ein sehr weit gefasstes Element, aber so ein Klein funktioniert das auch im Trainingsjahr. Das heißt, Dinge, die ihr am Anfang nicht übt, könnt ihr nicht erwarten, dass der Sportler die am Ende kann. Und jetzt gibt es diese Makrozyklen, können dann nochmal in Meso- und Mikrozyklus unterteilt werden. Mikrozyklus ist die kleinste Einheit, kann zum Beispiel nur eine Trainingseinheit oder ein Trainingstag sein und Mesozyklus ähm, unterteilt den Makrozyklus nochmal. Und die Empfehlung ist, dass diese drei Makrozyklen in jeweils drei Mesozyklen von zwei bis drei Wochen länge unterteilt werden. Das ist so die Empfehlung, davon kann man abweichen, wir werden auch gleich, gleich hören, dass das nicht immer so hinkommt, aber so ungefähr drei Makrozyklen mit drei Mesozyklen sei da erstmal ganz gut auf dem Dampfer. Und jeder Mesozyklus dient zum Erlernen neuer Skills, Fähigkeiten und physiologischer Anpassungen. Das heißt, innerhalb dieses Mesozyklus habe ich ein klares Topic, das ich mit meinem Sportler verbessern möchte. Und... Je höher die Trainingsintensität innerhalb dieses Makrozyklus zunimmt, desto geringer wird der Umfang. Auch das nochmal wichtig in der Periodisierung, weil auch mit dieser Periodisierung die Trainingsintensität variiert und damit auch der Trainingsumfang variiert. Das heißt, in der Regel fange ich ja am Anfang an und mache ganz, ganz viel Umfang, dann kann ich nicht so intensiv machen. Später im Laufe des Jahres mache ich deutlich, deutlich intensiveres Training, kann dafür nicht so viel Umfang machen, weil Belastungsverträglichkeit und so. Gehen wir ein Stückchen tiefer rein, Makrozyklus, wie sollte der aussehen? Makrozyklus Nummer 1 sollte gehen von Ferienende, jetzt an unserem praktischen Beispiel, er sagt jetzt hier September bis Dezember, also ähm, ja, das ist so da, wo er hingehen soll. Ähm, ich ich habe das in der Regel immer so gemacht, im August, weil dann war Ferienende, hat das Training wieder angefangen, ging der von August bis zum 1. Januar, weil ich im Dezember ganz am Ende mit einem großen Weihnachtswettkampf aufgehört habe, sind wir häufig nach Dresden zum Christollenschwimmfest gefahren oder was man auch machen kann, in Berlin gab es mal eins, ich glaube, das gibt es nicht mehr, in Braunschweig gibt es noch die Weihnachtsgala, ähm, und so weiter und so fort. Also kann man sich kann man sich dann ausruhen. wir waren in Magdeburg im 2019, als das noch ging, waren wir in Magdeburg im Dezember als quasi Abschlusswettkampf für diesen Makrozyklus. so das, das erste Mal, wo wir dann nochmal auf die lange Bahn gegangen sind, weil man in der Regel ab 1.12. DJM-Norm schwimmen konnte und das haben wir dann gerne dort genutzt und wirklich auch gemacht. Dann kam natürlich der zweite Makrozyklus, der ging für mich dann von Januar bis Mai, er sagt jetzt hier Dezember bis April, das ist also am Ende des Tages der gleiche Monatsabschnitt, Januar bis Mai. Also von Neujahr, meistens hatten wir über Weihnachten dann zwei Wochen Pause, um ein bisschen mal zur Ruhe zu kommen und den Körper regenerieren zu lassen, weil Schulstress und Schwimmstress und dann ging das Ganze in der Regel so bis äh, Norddeutsche, Süddeutsche oder NRW-Meisterschaften. Die liegen ja in der Regel alle am gleichen Wochenende, plus minus eine Woche, ähm, sei es geschenkt. Aber es ist dann nochmal die Möglichkeit, diese Norddeutschen, Süddeutschen NRW-Meisterschaften sich äh, für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren. Das war also das Ende vom zweiten Makrozyklus, war in der Regel so Mitte Mai, äh, Anfang Mitte Mai. Und dann ging es nochmal... Ähm, in den letzten Zyklus, der war dann sehr kurz in der Regel, von Mai bis Juli, also bis Ferienanfang, wobei man sagen muss, inhaltlich war dieser Makrozyklus mit, den, äh, mit dem nationalen Höhepunkt, also deutsche Jahrgangs- oder ähm, offene deutsche Meisterschaften, war der dann zu Ende. Für viele äh, Profisportler ist es ja dann so, dass sie bei den nationalen Meisterschaften nur darum kämpfen, äh, sich für einen internationalen Höhepunkt zu qualifizieren und dieser internationale Höhepunkt dann im August häufig das Highlight des Trainingsjahres darstellt. Also für die Profis geht das dann so von April bis August, sodass wir wieder auf April, Mai, Juni, Juli, August auf fünf Monate Trainingszeit kommen. Genau, so, das ist äh, das ist jetzt quasi hier der äh, die, die Makrozyklen, drei Stück insgesamt und ihr merkt schon, das orientiert sich hier an den ganzen äh, Wettkämpfen. Wenn man nur zwei Makrozyklen daraus machen möchte aus diesem Trainingsjahr, dann fasst man den ersten und den zweiten zusammen. Mich hat, Für mich hat sich dieser Sinn des Ganzen eigentlich nie erschlossen, ich fand es immer schön, weil es sonst für den Sportler auch ewig ist, von August bis quasi Mai durchzutrainieren für dich als Trainer auch. Ähm, Du willst ja die Sportler auch daran gewöhnen, irgendwie zu tapern, sich auf den Wettkampf vorzubereiten, la la, wenn du das nur einmal machst und dann äh, quasi am Ende des ersten Makrozyklus und dann zum nationalen Höhepunkt gehst, äh, am Ende des zweiten Makro, finde ich das ein bisschen wenig Übungszeit, deswegen immer drei, alles fein, macht für mich auch keinen großen Unterschied. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer, was machen wir im Makrozyklus 1? Hier geht es jetzt für euch an die Praxis. Nehmt euch euren Jahresplan an die Hand. Die Forscher sagen, nach Sichtung der Literatur, also internationaler Fachliteratur, die ja häufig mit erfolgreichen Sportlern oder mit einem erfolgreichen Saisonabschluss dann auch stattgefunden hat, sagen sie, Makrozyklus 1 besteht vorrangig aus Grundlagentraining. Hurra, das wussten wir schon. Heißt also, Leistungsvoraussetzungen schaffen für die zielevents koordinative Grundlagen lernen, Technikarbeit steht im Fokus, vor allen Dingen Aerobe-Ausdauer, also lange Strecken, Geringere Intensität, Man guckt aber hin, dass sie wirklich so schnell schwimmen, dass sie ihr ähm, Stoffwechselsystem, ihr Sauerstoffstoffwechselsystem wirklich auch triggern. Ob das Ganze jetzt auf Kurz- oder Langbahn stattfindet, pff, auch egal, haben wir irgendwann mal ähm, ganz am Anfang in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, äh, dass Kurz- und Langbahn gleich effektiv sind, hat keinen Einfluss auf Laktatstoffwechsel. Blablabla, ihr dürft bloß nicht den Fehler machen, eine Langbahn-Bestzeit auf ein Kurzbahntraining anzuwenden, dann funktioniert es nicht. Nehmt die Kurzbahn-Bestzeit, errechnet daraus, okay, so und so schnell musst du schwimmen, dann bist du in dem und dem Trainingsbereich, Aerobe, Anaerobe, Schwelle und so. Nehmt dafür als diese Berechnungsgrundlage die Kurzbahn-Bestzeit. Das ist das Ziel, was im Wasser stattfinden sollte. Und jetzt wissen wir alle, das Ganze wird komplettiert durch ein entsprechendes Landtraining. Und an Land sollte Hypertrophie, also dicken Wachstum des Muskels im Vordergrund stehen, Maximalkraft sowie Kraftausdauer, Zirkeltraining und Corework. Ungefähr so 50 bis 80 Minuten pro Landtrainingseinheit. Zirkeltraining sollte bestehen aus einer Ausdaueraufgabe, also sowas wie Hampelmänner, Seilspringen und leichtem Krafttraining. 40 bis 60 Prozent des One Repetition Maximum, also der Maximalkraft. Heißt also, leichtes Krafttraining, dann ähm, Bankdrücken bei 40-60% bis 60 Prozent und danach kommt Seilspringen und dann mache ich Latzug und danach kommen Hampelmänner und so weiter und so fort. Das Ganze sollte im äh, Makrozyklus 1 äh, stattfinden. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer und zwar in die Mesozyklen. Jeder Makrozyklus besteht ja aus Mesozyklen und jeder Mesozyklus wiederum aus einer Vorbereitungsphase, einer Hauptphase und einer Wettkampfphase. Also... Großer Makrozyklus, dauert irgendwie vier, fünf Monate. Da rein packen wir mehrere Mesozyklen, drei Stück, und jeder Mesozyklus besteht aus einer Vorbereitungshauptphase und Wettkampfphase. Diese Vorbereitungsphase, Hauptphase, Wettkampfphase ist immer unterschiedlich lang. Im Makrozyklus 1 6 Wochen Vorbereitung, 10 Wochen Haupt, 2 Wochen Wettkampfphase. Im Makrozyklus 2 vier Wochen Vorbereitung, sieben Wochen Haupt, drei Wochen Wettkampfphase und im Makrozyklus 3 sind es nur noch drei Wochen Vorbereitungsphase. Ihr merkt schon, diese Vorbereitungsphase wird immer kürzer. Zehn Wochen Hauptphase, also da wird nochmal richtig intensiv an den Hauptpunkten gearbeitet und dann drei Wochen Wettkampfphase runtertapern zum Hauptwettkampf. Wir sind noch im Makrozyklus 1 und da habe ich damals in der C-Lizenz gelernt, dieser Makrozyklus 1 über die Herbstferien Richtung Dezember beinhaltet 12 Wochen Standardtrainingsprogramm STP. Und das sind dann so lustige Sachen wie 10 mal 400 Meter, 20 mal 200 Meter, 8 mal 400 Lagen, 10 mal 1000 Meter Graularme mit Pedals. Hauptsache lang lang und aerob, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Natürlich gehört eine aerobe Grundlage dazu und je jünger die Sportler sind, desto wichtiger wird die, weil die auch die entsprechende Verträglichkeit dafür haben und das gut trainierbar ist in deren Alter. So ganz aber diese zwölf Wochen depressives Standard-Trainingsprogramm ähm, würde ich nicht mehr machen, weil es halt mit dieser ganzen Phase draußen ist, es wird wieder dunkel, es wird zeitig dunkel, Sportler sind in der Schule und dann wird es auch irgendwann stressig Richtung Herbst mit Klausuren und lalala und wenn du dann im Training auch bloß ähm, Blödsinn und un also auch bloß unattraktiven Kram machst, dann verlieren die die Motivation, also müsst ihr gucken, dass er sie da irgendwie am Laufen haltet und ködert. In dieser Vorbereitungsphase, also ähm, die ersten sechs Wochen im Makrozyklus 1, die sollten vor allen Dingen die Aerobe Ausdauer im Fokus haben, bevorzugte Lage, Graul, weil halt langer Umfang, Intensität, jetzt kommen so ein paar Schlagzahlen und das solltet ihr verinnerlichen, Intensität, Herzfrequenz so 30 bis 40 Schläge unter der maximalen Herzfrequenz, die ist ja, ähm, kann man so nach Faustformel berechnen, ich glaube 240 minus Lebensalter, die Pace, das Renntempo, das ist natürlich viel interessanter, was die Sportler schwimmen sollten. Sollte ihre halbierte 200 Meter Bestzeit sein plus 10 bis 15 Sekunden, die Teilstreckenlänge für die Serien so 200 bis 1500 Meter. Also wenn ihr mal echt keine Lust habt und super und kreativ seid, lasst er sie 3x1500 schwimmen. Wenn ihr ein bisschen kreativer seid, macht er 25x200 draus. Und der Wachenumfang sollte so bei 55 bis 60 Kilometern liegen. Im Landtraining vor allen Dingen Hypertrophie und Maxkraft. Dicken Wachstum und ich kann mehr drücken. Geil, hast die Jungs sofort mit dabei, sieht besser aus. Wenn diese sechs Wochen um sind in der Mesozyklus 1, dann komme ich in die Hauptphase. Die sollte ja so 10 Wochen dauern und die Hauptphase ist gekennzeichnet dadurch, dass sich die Intensität erhöht und das Fokus vorrangig auf dem Schwellentraining und VO2 Max liegt. Das Ganze sollte in allen Lagen stattfinden. Wir reden hier über einen Lagenschwimmer. Äh, bei Kraul, Rücken, Delfin, Brust würde ich da vermutlich mehr in die Hauptlage reingehen, aber grundsätzlich das über alle Lagen zu streuen ist jetzt nicht so verkehrt. Intensität wird etwas höher, völlig überraschend. 20 bis 30 Schläge unter der maximalen Herzfrequenz und die Pace wird auch schneller, nämlich die halbe 200 Meter Zeit plus 4 bis 7 Sekunden. Dafür dürfen die Sportler etwas weniger schwimmen, die Teilstreckenlänge 50 bis 400 Meter und der Gesamtumfang der Serie so 3 bis 4,5 Kilometer. Wenn ihr, ähm, das war Schwellentraining, wenn ihr VO2 Max machen wollt, dann sollten die Sets maximalen Umfang von 30 bis 500 Metern haben und die Teilstrecke 50 bis 150 Meter. Der Wochenumfang geht hier schon deutlich nach oben, nämlich 65 bis 90 Kilometer. Heißt, ich muss vielleicht auch ein bisschen öfter ins Wasser. Im Landtraining geht es vorrangig um Power und Schnelligkeit. Power habe ich hier immer so übersetzt als Impuls. Das heißt, ich möchte ein entsprechendes Gewicht möglichst schnell bewegen, wohingegen es bei Schnelligkeit nur darum geht, mich wirklich schnell zu bewegen. Also ähm, Schnelligkeit heißt ja nicht, dass ich viel Gewicht bewege, sondern ist etwas, was ich im besten Falle nur mit dem Körpergewicht mache und nur mit sehr wenig Gewicht, wohingegen es bei Power darum geht, ein bestimmtes Gewicht möglichst schnell zu bewegen. Ein Aufgabenbeispiel für Power wäre zum Beispiel Liegestütz mit Klatschen, da bewege ich mein Körpergewicht. Eine Aufgabe für Schnelligkeit wäre ein 2 ähm, Kilo Medizinball auf dem Boden prügeln, das ist sehr wenig Gewicht, hilft mir auch noch die Schwerkraft, aber er soll möglichst schnell unten sein. Dieses Landtraining, ein bis zwei Sets mit vier bis sechs Wiederholungen bei 70 bis 90 Prozent der One-Repetition-Maximum. Extra-Landtraining kann man sich mal woanders angucken, aber ihr habt mal Zahlen gehört. Damit sind wir in der Hauptphase und gehen von dort nach den zehn Wochen in der im Makrozyklus 1 in die Wettkampfphase über. Und ähm, hier geht es jetzt darum, diese intensive Hauptphase zu verarbeiten, also der Körper und der Sportler, Sportlerin soll sich erholen, Erschöpfung soll abgebaut werden, die Superkompensation setzt ein, es geht mehr ins Race-Pace-Training, also wirklich in der, im Renntempo schwimmen und das Tapern zum Hauptwettkampf dauert je nach Individuum so 8 bis 21 Tage, also so ein bis drei Wochen. Das Ganze in allen Lagen machen, dem, was äh, nämlich beim Hauptwettkampf dann auch geschwommen werden soll, Intensität 20 bis 30 Schläge unter Maximum, die äh, Pace sollte halbe 200 Meter Bestzeit nur noch plus 4 bis 7 Sekunden sein, gerade eben war es ja noch 7 bis 10, jetzt nur noch 4 bis 7 Sekunden. Wochenumfang fällt von 60 auf 20 bis 30 Kilometer, nimmt also sukzessive Richtung Wettkampf ab. Die Intensität wird beibehalten, der Umfang reduziert. Also damit sinkt auch die Trainingszeit und damit macht euch mal ein bisschen frei davon, dass ihr immer zwei Stunden im Wasser sein müsst. Sondern es ist auch okay, dann mal nach anderthalb einfach Schluss zu machen. Im Landtraining steht weiter Power und Explosivität im Vordergrund. Das heißt, wir haben den Makrozyklus 1 abgeschlossen, die Sportler sind die ersten Normen für die DJM geschwommen, im Dezember waren irgendwo, wo auch immer unterwegs, in Frankfurt schießen mich tot, Frankfurt, Dortmund, was weiß ich. Ura, wir bejubeln uns, wir beklatschen uns, wir haben alles richtig gemacht. Es folgt der Makrozyklus 2. Und hier hat das Ziel eigentlich, ähm, sagen die Forscher jetzt, ist der nationale Höhepunkt für die Quali zum internationalen Höhepunkt. Also hier wäre der Makrozyklus 2 dann quasi mit äh, so deutsche Meisterschaften zu Ende. Für uns oder für mich, an meinem praktischen Beispiel, war es immer so Richtung ähm, Norddeutsche oder NRW-Meisterschaften. Im Makrozyklus 2 bleibt der Trainingsumfang sehr hoch und ich mache weiterhin einen hohen Umfang im Ausdauerbereich. Allerdings nehme ich zeitgleich ähm, höhere Intensitäten mit rein, also so bei 6 bis 10 Millimol pro Liter Laktatkonzentration im VO2max-Bereich. Äh, und das sorgt dafür, dass ich vor allen Dingen in diesem zweiten Makrozyklus die Aerob-Anaerobe-Schwelle anhebe und die Schwimmgeschwindigkeit im Generellen anhebe. Das heißt, ich sollte... Ähm, wenn ich vorher die 10 mal 200 auf 2 Minuten 40 Abgang geschwommen bin, sollte ich die jetzt so auf 2,35 oder sogar vielleicht 2,30 schwimmen können, weil meine Schwimmgeschwindigkeit gestiegen ist. An Land geht es vor allen Dingen darum, Maxkraft zu, Max zu trainieren, Power zu trainieren und die Geschwindigkeit sowie das Core-Training nicht zu vernachlässigen. Der Transfer findet hier statt von Hypertrophie zu Kraftausdauer in diesem Makrozyklus 2, das heißt die Belastungslänge nähert sich der der Zielstrecke an und diese Kraftausdauer sollte dann bei 30 bis 50 Prozent des One-Repetition-Maximum durchgeführt werden. Inwiefern dieses Kraftausdauertraining an Land wirklich noch up-to-date ist, sei mal in Frage gestellt, wir nehmen das mal hier so hin als Konzept, dass bis hierhin ähm, Erfolge gezeigt hat und erfolgreich ist, wird dann also nicht so ganz falsch sein. Im Zweifel würde ich mir mal aktuelle Literatur suchen zum Thema Kraftausdauertraining oder gar Krafttraining im Saisonverlauf. Wir beenden diesen zweiten Makrozyklus, klopfen uns auf die Schultern und sagen, hurra, er ist noch mal schneller geworden, die 400 Meter Kraul, hätten wir uns nie gedacht, dass er so schnell schwimmt und die 200 Meter Lagen ist ja auch ein absolutes Talent, es läuft richtig, wir haben hier ordentlich Technik trainiert, wir haben die richtigen Leistungsvoraussetzungen geschaffen, hurra, hurra, wir zünden eine kleine Konfettikanone, stoßen mal an, weil wir noch ein paar Pflichtzeiten für die DJM abgekaspert haben, ein paar Pflichtzeiten für die offenen deutschen Meisterschaften und so erfolgreich war unser Verein noch nie. Wir haben uns also das Geld, was wir jeden Monat bekommen von uns, Verein die Millionen redlich, redlich verdient. Und jetzt kommt aber ein Problem, weil wir nämlich in den Makrozyklus 3 reingehen und dieses, diesen Erfolg nicht riskieren wollen und äh, wir wollen weiter erfolgreich bleiben wollen den Zug nicht gegen die Wand fahren, sondern äh, auch hier das Ganze ähm, erfolgreich abschließen. Wie machen wir das? Wir behalten das Erfolgsrezept bei. Ähm, von mir aus kann der Umfang ein bisschen runtergehen, das sagen die Forscher und Forscherinnen jetzt hier nicht, aber weiterhin geht es darum, hohe Intensitäten ähm, auch in der VO2 Max zu trainieren, an Land weiterhin Max-Kraft, Power und Geschwindigkeit, Chortraining nicht vernachlässigen, der, auf, der dritte Makrozyklus ist etwas kürzer und wenn ihr ja vorhin aufgepasst habt oder das noch im Kopf habt, dann wisst ihr auch, dass da die Wettkampfvorbereitungsperiode durchaus eine Woche länger länger sein kann, einfach um die Belastung, die sich über das ganze Jahr hinweg angestaut hat, noch besser verarbeiten zu können und noch besser super kompensieren zu können. Wenn ihr das Tapern hier gegen die Wand fahrt und euer Sportler beim Saisonhöhepunkt nicht überzeugen kann, dann grämt euch nicht, ihr könnt trotzdem vieles richtig gemacht haben, habt dann halt das Tapern ein bisschen verbockt, ähm, sucht euch mal danach noch einen Wettkampf, ob vielleicht eine Woche später er dann richtig schnell ist oder macht dann noch mal einen Trainingswettkampf ähm, und lernt daraus für die nächste Saison, für die nächsten Wettkämpfe gar keinen, ist natürlich traurig und schade, aber lernt daraus so, grabt euch nicht ein, sondern ähm, überprüft dann, okay, für den Sportler like XY haben 14 Tage Taper nicht gereicht oder 21, sondern der muss noch ein bisschen, bisschen länger oder ich muss noch ein bisschen was anders machen. Alles, was in äh, dieser Saisonplanung, in dieser Periodisierung ist natürlich ausgerichtet auf das Hauptziel und da muss ich mir angucken, was der Energiestoffwechsel, hier muss ich hingehen, ähm, ist für einen Sprinter natürlich anders als für einen Mittelstreckler, das Ganze war jetzt für den Bereich des Mittelstrecklers so 200, 400 Meter gedacht, Sprinter muss mit Sicherheit noch etwas anders trainieren, aber gerade bei den Jüngeren ist das etwas, was wir trainieren sollen und müssen, vor allen Dingen, was die Umfänge angeht und den, den äh, Sauerstoffstoffwechsel. Wie könnt ihr die Belastungsbereiche prüfen? Vielleicht noch das letzte hier, weil hier haben sie auch ähm, drei, drei wesentliche Faktoren ausgemacht. Ähm, und zwar könnt ihr das Ganze über eine Herzfrequenz, über das Laktatlevel und über die Rate of Perceived Exhortion, also die empfundene, Belastungs, ähm, die empfundene Belastung über so einen Fragebogen, abprüfen. Ähm, ja, der Laktatlevel ist natürlich relativ aufwendig, weil man da mal ein bisschen äh, bisschen Laborequipment hinten ran braucht und ähm, kann sich vielleicht nicht jeder leisten oder ist zu aufwendig. La la la, braucht man dann auch ein bestimmtes Testset. Ist wie gesagt braucht ein bisschen Aufwand. Wenn ihr es wirklich, äh, aber ist dafür sehr objektiv und eigentlich das zuverlässigste Tool, weil man damit dann auch ähm, die Schwimmgeschwindigkeiten regelmäßig anpassen kann. Die Herzfrequenz natürlich schön, weil ihr da sofort eine Rückmeldung kriegt, sprich Sportler kann die Aufgabe zu Ende schwimmen und ihr wisst sofort, okay, war er im richtigen Bereich oder nicht, könnt auch zwischendrin mal kontrollieren und sagen, schwimm schneller oder mach ein bisschen langsamer, auch das, den Mut muss man haben zu sagen, mach ein bisschen langsamer, da sollst du gar nicht hin und äh, die Forscher sagen jetzt hier, das beste Verhältnis von Aufwand und Nutzen existiert eigentlich bei dieser empfundenen Belastungsskala. Die Belastungsbereiche, die ihr da definieren könnt, ist ganz ist veraltet, g 1 GA2, SA und so, ähm, oder neu dann natürlich BZ1 bis BZ8. Äh, vor allen Dingen findet diese Einteilung immer ein im Hinblick auf die Laktatkonzentration statt. Also ähm, welchen Stoffwechselmechanismus beanspruche ich gerade, welchen trainiere ich gerade und das ist so ein Indikator. Dafür, um das um das einzuteilen, von da bis da ist es BZ2, von da bis da BZ3 ist dann auch mit Schwimmgeschwindigkeitsprozenten definiert. Ähm, sehr kleinteilig, meiner Meinung nach, wenn ihr so euch an die großen Dinge orientiert, okay, das ist Ausdauertraining, da wird kein Laktat angehäuft, das kann er da eigentlich ewiglich weiterschwimmen. Dann gibt es das locker schwimmen, das ist noch eine Stufe drunter und dann gibt es den Punkt, okay, hier häufst du Laktat an, da musst du irgendwann abbrechen, 10x50 all out oder sowas und ähm, ja, dann gibt es noch die ganz krasse Schnelligkeit, wirklich bloß 10 bis 15 Sekunden lang, so schnell wie möglich sich bewegt werden soll, wenn ihr mit diesen vier Punkten kommt ja eigentlich auch erstmal ganz gut durch. Letzte Geschichte hierfür, das Höhentraining, damit ihr das gehört habt und das ist ja Bestandteil eines jeden Profi Trainings. 18 bis 25 Prozent des Jahresumfangs eines Mittelstrecklers werden in der Höhe absolviert und die Höhe sollte dabei so 1800 bis 2300 Meter sein. Also ein Viertel des Jahresumfanges verbringen die in der Höhe. Das hat auch der Grund, warum zum Beispiel äh, viele Sportler, wenn sie dann aufhören, nochmal in die Sierra Nevada hier in Europa fliegen und sagen: Du hast mich drei Jahre meines Lebens gekostet, aber es war jeder Meter davon war schön. <lacht> ähm, doch meistens ist es ja der der, der der das Ziel, was dann das Ganze schön macht. Und wenn man eine nette Truppe mit hat, ist auch alles super. Dieses Höhentraining hat vorrangig Effekt auf die Anzahl an roten Blutkörperchen, also wie Sauerstoff durchs Blut transportiert werden kann, an die Hämoglobinmasse, wie viel Sauerstoff gebunden werden kann, an die Bufferkapazität im Muskel und die Mitochondrien, wie viel Sauerstoff also verarbeitet werden kann. Dementsprechend dient dieses Höhentraining vorrangig der Betonung der aeroben Trainingsphase, also wenn ich wirklich ähm, im sauerstofflastigen äh, Stoffwechselbereich mich bewege, also am Saisonanfang. Und immer mal wieder mittendrin, also zum Beginn eines Makrozyklus, auch da steht ja immer die Aerobe Stoffwechsel im äh, Zentrum, im Fokus. Dauer sollten so drei bis vier Wochen sein, auch sechs Wochen sind möglich und so drei bis sechs Wochen, nachdem man aus der Höhe wieder runterkommt, ist wohl der Zeitpunkt der optimalen Anpassung. Auch eine Geschichte, die hoch individuell ist, wo viele, viele Sportler und auch Trainer erstmal Lehrgeld zahlen. Damit ist die Periodisierung und Saisonplanung für Mittelstreckler auch abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Ich werde mal gucken, dass ich das in der nächsten Zeit auch auf die Homepage nochmal packe, irgendwie in der Tabelle, gerade was so die Makrozyklen und die Inhalte der Makrozyklen angeht. Denn ähm, ansonsten spult nochmal zurück, wenn ihr das jetzt ganz schnell haben wollt, dann müsst ihr nochmal den Stift rausholen und mitschreiben. Aber ich hoffe, ich konnte euch unterhaltsam näher bringen, wie ihr eure Saison planen und aufbauen solltet, damit am Ende des Tages möglichst viele Best Zeiten und ähm, Platzierungen, Vereinsrekorde stehen. Das führt uns dann jetzt auch zum letzten Punkt des heutigen Tages. Wir bleiben in der praktischen Anwendung. Es gibt eine Aufgabe der Woche, nämlich eine Lagenaufgabe, weil wir uns gerade mit dem Lagenschwimmen auseinandergesetzt haben und das ja vor allen Dingen bei den Jüngeren am Anfang der Saison im Fokus stehen sollte. Und zwar ein Lagenset, das insgesamt viermal durchgeschwommen wird und zwar folgender Block. Wir beginnen mit einmal 25 Meter Delfin. Direkt gefolgt von 3x50 Meter, dann kommt einmal 50 Meter, 25 Delfin, 25 Rücken, 3x50 Meter, einmal 75 Meter, Delfin, Rücken, Brust, 3x50 Meter und einmal 100 Meter, Lagen, zügig. Jetzt fragt ihr euch, was die 3x50 Meter sind, die ähm, variieren je Runde. Wenn man das Ganze viermal durchschwimmt, können in der ersten Runde zum Beispiel Kraul-TÜs kommen, in der zweiten Runde Brust-TÜs, in der dritten Runde Rücken-TÜs, in der vierten Runde Delfin-TÜs oder ihr dreht das Ganze um, dann ist nicht so anstrengend. Und mit TÜs kann man zum Beispiel so machen, die 3x50, der erste ist TÜ, der zweite, dritte, ganze Lage beim nächsten 3x50 ist wieder der erste eine andere TÜ, der zweite, dritte ganze Lage und beim letzten 3x50 ist wieder der erste TÜ, der zweite, dritte jeweils ganze Lage. So dass ihr dann auf einen Gesamtumfang von 4 mal 250 Meter sind die ganzen Lagenaufgaben plus 36 mal 50, also 1800 Meter kommt. 1 Kilometer plus 1800 Meter sind also 2,8 Kilometer Lagentraining. Und ehrlich gesagt, wenn die Aufgabe irgendwo auf der Tafel steht, dann finde ich, sieht die erstmal nur so nach soliden 1000 Metern aus. Und das ist schon immer mal ganz gut. Dann sind die Sportler, haben die Sportler gute Laune. Abgangszeiten, ähm, erspare ich euch, legt die fest für eure Sportler, je nachdem was ihr haben wollt, die können sehr lang sein, dann sollten die Sportler auch sehr intensiv schwimmen, wenn die etwas kürzer sind, die Abgangszeiten, dann wird die Pause auch kürzer und dann kann man nicht so intensiv schwimmen, ähm, vielleicht noch hier mitgegeben, die 3x50 sollen alle auf eine Minute sein, immer, äh, ja vermutlich wegen der technischen Übung und so als Erholung von den von den, von den Lagenaufgaben, aber ähm, legt euch das selber fest, je nach, Intensi je nach Intention eurer Stunde. Und damit bin ich auch fertig mit meiner Stunde für heute oder besser gesagt den 72 Minuten, aber ähm, es geht ja darum, hier Wissen zu vermitteln und Wissen weiterzugeben. Wenn ihr etwas anders seht mit der Periodisierung oder andere Erfahrungen gesammelt habt, dann schreibt mir gerne, lasst mich das gerne wissen, dann ähm, können wir darüber diskutieren und ich äh, gebe das auch gerne hier weiter. Ist mit Sicherheit nicht der Allheilmittel, und nicht das Allheilmittel, nicht der Allesweg, aber ähm, es gibt euch einen Einblick und es ist auf jeden Fall erstmal nicht falsch, was dort passiert. Ansonsten konnte ich euch hoffentlich Lust machen auf die ESL mit den Matches 5 und 6, am kommenden Wochenende stehen die Matches Nummer 7 und 8 dann natürlich an, hier sehen wir im Match Nummer 7 die Kali Condors gegen die Toronto Titans, wieder mit Marius Kusch, Fabi Schwingenschlögel sowie Leonie Kullmann, Marie Petruschka und Katrin Demler. die treffen auf die New York Breakers rund um Marco Koch und Ole Braunschweig und das Team Iron und im Match Nummer 8 sehen wir für die London Raw Christian Diener wieder im Wasser zusammen antreten gegen die Energy Standard, gegen das L.A. Karen Team und gegen die Tokyo Frog Kings. Am kommenden Wochenende, Donnerstag, Freitag und Samstag, Sonntag, sind unsere deutschen Athleten und die Weltspitzenathleten wieder im Wasser. Ihr hattet etwas zu lachen mit dem Gag der Woche, wie viele Amerikaner sich eine Olympiasportart zutrauen. Und ich hoffe, mit diesen Worten huscht euch nochmal ein kleines Schmunzeln übers Gesicht. Mir war es eine Freude und ich äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ciao!